0: Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse nosso sexto
1: episódio, nós vamos conversar com o um guru da neurociência, o Luciano
0: Salamacha. Aí Ana, tu que tem a propriedade de apresentar o, o Lu, apresentei para nós aí o que, que ele anda aprontando aí nas, nas redes...
2: Então, gente, ele poderia passar uma manhã, uma tarde, uma noite inteira, descrevendo só o currículo dele, né? Porque o cara realmente tem muita bagagem. Mas eu acho que o que faz sentido aqui pra gente é dizer que ele é um cientista do comportamento humano, fundador da Escola do Pensar, né? Na ESIC, uma instituição internacional na Espanha. Autor de vários livros, artigos, consultor de negócios, de grandes corporações, então... Tenho certeza que o conteúdo que o Luciano vai trazer para a gente hoje vai enriquecer em muito é, a, a vida das pessoas, é, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional ou até mesmo no âmbito
0: corporativo. Dale, vamos, vamos de bola. vamos para a conversa então, galera. Fique ligado Sai. e não perca.
2: Lu, primeiro eu quero te dizer que é um prazer enorme poder ter você com a gente, tu sabe que tu é um cara que eu admiro de verdade, tanto é que a gente tem aproximado aí as nossas relações ultimamente, né? E é um tema que para mim é encantador e não não hesitei em conversar com a equipe para poder trazer você para conversar com a gente sobre um tema que hoje é tão relevante e de fato pode mudar muito a vida das pessoas. Então a gente vai falar aqui sobre neurociência, neuroliderança, neuroestratégia, Mas a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é uma pergunta muito simples. A pergunta, porque a resposta eu sei que é complexa. Qual é a diferença entre neurociência, neuroliderança e neuroestratégia?
1: Legal. Olha, primeiro, a honra é minha de estar aqui e, assim, entendendo um pouquinho o que é tal da neurociência. A neurociência nada mais é do que estudar o teu sistema nervoso. E quando a gente fala de sistema nervoso, as pessoas lembram de pessoas nervosas. E, na verdade, é assim. (risos) O que é o meu sistema nervoso? Eu tenho, na medicina, na biologia, dividido em duas grandes áreas, o sistema nervoso central, que aí entra toda a parte que está dentro daquela caixa craniana que a gente chama de cérebro, mas que é o encéfalo, e mais a medula. E de outro lado, você tem um sistema nervoso periférico, que estão todas essas vias nervosas que estão no resto do corpo. O que que aconteceu? Até a década de 90, aproximadamente, você tinha estudos físicos, fisiológicos, sobre o que era o cérebro, cortava o cérebro, aquela coisa toda, e ao mesmo tempo você tinha a psicologia, que olhava de fora e tentava adivinhar o que que tinha dentro dessa caixa. A partir da década de 90, vários equipamentos novos, a tecnologia permitiu que fossem decodificados, fossem observados com muito mais propriedade, ou seja, Em bom português, foi possível para a ciência observar como o cérebro funciona durante um pensamento, durante um processo de sinapse. E a partir disso, mudou radicalmente a maneira pela qual as pessoas viram a aplicação da neurociência. Então, até então, a neurociência estava restrita à medicina para ajudar uma pessoa que tinha mal de Parkinson, que tinha sofrido um acidente e perdido massa encefálica ou no âmbito da medicina, da psicologia, muito mais para entender o comportamento humano. A partir dessa década de 90, surgem vários termos. A neuroeconomia, que agora vai estudar por que que as pessoas consomem e de que maneira que elas tomam decisões. O neuromarketing, para ver como é que eu me comunico com as pessoas nisso. A neuroliderança, para saber aquilo que eu desperto nas pessoas de positivo e negativo e que eu sequer tenho noção. Um chefe entra numa empresa, ele diz oi, e esse oi já provoca pânico, já provoca confiança nas pessoas com um oi. E às vezes não falou nada, porque a, a neurociência mostra principalmente as, as decisões inconscientes. Esse foi talvez o grande, a grande conexão entre psicologia e neurociência. Algumas pessoas me dizem, ah, então é neurologia. Não, neurologia estuda as doenças da massa encefálica, enquanto do sistema nervoso, e enquanto que a neurociência estuda o funcionamento disso. E também surgiu a Neuroestratégia, que é a área de pesquisa que eu mais atuo e que é onde a gente tenta entender como é que as pessoas tomam decisões no seu dia a dia. Bacana.
2: Perfeito. Ui! Uau! <risos> Engatilhando uma pergunta na outra, assim... é, é estudando a neuroestratégia, como ela, como esse estudo traz para gente, é, como essas pessoas tomam decisões, como é esse comportamento de, dessas pessoas, como a neuroestratégia pode mudar, como é que eu posso dizer, como é que o um conhecimento sobre o que a neuroestratégia é, traz para a gente pode mudar o comportamento de uma pessoa, de um líder, de um gestor, é, para a tomada de decisão?
1: Ah, Essa pergunta é sensacional. Eu acho que você tem aí dois dois grandes objetivos. Colocaria até três. O primeiro objetivo é eu descobrir como eu estou na hora de tomar uma decisão. Eu já vou tecer alguns exemplos aqui. O segundo objetivo é entender como é que as pessoas que estão à minha volta também estão se sensibilizando em relação a isso. E o terceiro é evitar a manipulação dos outros sobre a minha vontade, sobre a minha ideia e sobre tudo. Vamos dar alguns exemplos bem práticos para a galera entender. Quando a gente fala em decisões, vários estudos dos quais o Daniel Kahneman é é um dos papas, é o cara que mais se notabilizou, Daniel Kahneman é um psicólogo que ganhou um prêmio de economia, um Nobel de economia. E e basicamente ele fala do Sistema 1 e do Sistema 2. O Sistema 1... ele também é chamado daquele sistema mais intuitivo então agora a gente pode ir fazendo conexões com a psicologia que é uma intuição uma intuição ela é aquela vontade de fazer alguma coisa que eu não consigo justificar que lógica tem e não tem lógica nisso e ao mesmo tempo eu acho que eu devo agir e posso ou não agir a intuição é diferente do instinto O instinto, ele está ligado à nossa carga genética, aquilo de lutar, de fugir. Então, o instinto materno de brigar pelo seu filho não interessa se 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 o perigo é maior. né? Então, uma mãe vê um tigre atacando seu filho, ela vai lá e ataca o tigre, sabendo, racionalmente, ela nunca faria isso, ela sabe que os dois vão morrer, mas o instinto materno é muito maior e não não dá tempo nem de pensar. Mesmo instinto de proteção e tudo mais. A intuição, não. A intuição está lá no meu inconsciente. Então, voltando ao Kahneman, ele diz assim, eu tenho um sistema 1, esse sistema, ele é extremamente inconsciente, ele me leva a uma série de decisões rápidas, positivas, é, que me protegem. E o sistema 2, que é um sistema mais racional. A mesma coisa a gente estuda é, na neurociência, em que a gente fala, é, por exemplo, da atenção primária, ou da atenção automática e da atenção é, voluntária. O que é uma atenção automática? Você está andando na rua e, de repente, você escuta um barulho e você olha imediatamente. Você não diz, ó, oh, escuta um barulho, devo olhar. Você já olhou. Agora, a atenção voluntária diz, não vou mais olhar para aquilo porque foi um susto bobo, não tem lógica. Então, quando a gente estuda esses processos, o que, que a gente percebe? Que, às vezes, nós, na hora de tomar uma decisão, seja para a nossa carreira, seja dentro de uma empresa, a gente se... Ilude achando que está sendo racional, quando na maioria das decisões a gente tem aspectos inconscientes, e na inconsciência traga-se muito o aspecto das emoções, dos sentimentos, para tomar uma decisão. Quando eu percebo que eu estou contaminado por aquilo, eu não vou conseguir mudar. Uma emoção não é algo que eu digo assim, não sentirei. Um exemplo claro é a raiva. Ninguém diz assim, não sentirei raiva. Você já sentiu. A emoção, ela ela nasce e ela é percebida. O nome disso é consciência. A gente tem consciência quando a gente percebe os nossos sentimentos, quando a gente percebe a nossa linha de raciocínio. E é isso que nos difere dos outros animais. Quando eu tenho consciência de como eu estou me comportando, se eu estou num momento de raiva, e eu sei que a raiva vai contaminar a minha decisão, eu não vou conseguir evitar que ela exista, mas eu vou conseguir fazer com que ela, do jeito que veio, vá embora rápido. Colocando algum outro pensamento, colocando alguma coisa que diminua ela. Isso é uma forma de eu trabalhar é, a partir da minha própria percepção. Agora, vamos imaginar que eu esteja bem. E no meu grupo, durante uma reunião, eu tenho que tomar uma decisão e ao contrário. É outra pessoa que está chateada ou está se sentindo ameaçada. Eu já tive empresas em que um diretor era contra uma ideia, que no fundo estava evidente que se ele fosse a favor daquela ideia, ele estaria com o seu emprego praticamente é, é, extinto, porque a ideia era tão inovadora e tão boa que ele não conseguia, porque ele se sentia ameaçado. Até que alguém falou assim, mas espera aí, agora nós vamos precisar muito de você nesse novo projeto. E aí ele começou a aliviar, isso não tinha nada de racional. Então, ao eu perceber como é que é o comportamento dos outros, eu também sei se eu contribuo com o outro para evitar que ele erre na decisão. Uhum. E o terceiro ponto é quando eu estou sendo estimulado e como é que você faz para levar uma pessoa... Eu estou ensinando aqui o pulo do gato, à sacanagem, mas para as pessoas aprender <risos> a, a, a se proteger né? e não Mas é esse
2: o objetivo. A gente aqui quer só a cereja do bolo.
1: Então, <risos> veja só. Você percebe, você percebe claramente assim. Você chega numa empresa... E e tem gente que, inclusive, é é muito hábil, ela tem uma capacidade tão boa de fazer o mal que ela vai diretamente nos instintos da pessoa. Então, ela provoca, ela ela desequilibra e depois que ela desequilibra, ela faz a outra pessoa perder o controle e aí esse que provocou se coloca como vítima. Ei, peraí, você está me ofendendo. O cara que começou, pô... Só que ele é hábil em enredar. Então, eu costumo dizer que gente do bem tem que aprender esses macetes para não ser usado pela gente do mal. Não é para se tornar gente do mal, mas é para aprender a trabalhar. Por isso que eu digo que na na neuroestratégia a gente fala muito desses três objetivos. Que eu perceba como estou, que eu perceba como os outros estão junto comigo e e que eu perceba como eu posso estar sendo alvo de alguma tentativa de desvio do meu equilíbrio.
0: Legal. Gostei do do hashtag, fica a dica ali. Aproveitando, Luciano, a gente sabe que tu faz trabalhos grandes em grandes corporações, tu leva para o grande board da empresa ou tu trabalha num nível de gestão intermediário ou é é diretamente com as pessoas que estão envolvidas no dia a dia do trabalho? Como que funciona esse tipo de trabalho para levar esse tipo de abordagem?
1: Olha, primeiro a gente tem que entender algumas coisas. Todo conceito, ele tem que ser democrático. Então, existe de outro lado, até uma coisa que todo mundo, muita gente, todo mundo não, mas muita gente usa, e todo mundo usa uma vez ou outra na vida, chamada desculpa. Desde uma expressão do latim, que significa afastar, culpa é determinar quem é o autor. Então, em algum momento da nossa vida, nós vamos usar uma desculpa para dizer que a gente não fez determinada situação. Então, uma das desculpas que o pessoal coloca é assim, neuroestratégia para grande empresa, para pequena empresa. Não, neuroestratégia é um conceito que serve para qualquer pessoa que queira usar e serve para qualquer pessoa que não queira usar como uma desculpa que é muito grande, muito pequena. Na minha atividade, especificamente, quando a gente fala em desenvolvimento estratégico, a gente fala sempre do board. Nós estamos falando da, da alta gestão. E na alta gestão, eu trabalho em duas linhas. Eu trabalho tanto é, orientando e auxiliando as pessoas a, a de uma forma metodológica evitar essas contaminações, porque assim, quando que eu consigo evitar um perigo? Quando eu consigo identificar o perigo. Tanto que a gente, eu costumo dizer sempre que o conhecimento retira a alegria do ignorante. O ignorante não é a pessoa burra, o ignorante é a pessoa que não tem conhecimento, vem de I, que é ausência, gnose conhecimento. Todos nós, aqui nesse bate-papo, somos ignorantes em alguma coisa. E aí, quando a pessoa, quando eu chego de um grupo, e e isso é uma coisa muito legal de contar aqui, até como hashtag fica a dica aqui, as pessoas, elas entram em sessões de planejamento estratégico focadas em preencher formulários de uma maneira burra. E quando, na verdade, todo o meu esforço é de 70% de um planejamento estratégico, É definir conceitos, equalizar entendimentos, porque daí a estratégia sai no suor, ela flui, você entra literalmente em estado de flow e as pessoas economizam muito tempo de ficar debatendo burrice e passam a discutir inteligência. Às vezes isso repercute em duas frentes. Eu disse que eu trabalhava em duas, uma delas ela vai ser subdividida. Então, eu ajudo a conceder estratégia, ajudo a sensibilizar todo mundo dentro da empresa sobre a relevância de tudo aquilo que foi decidido. A estratégia, ela nem sempre pode ser revelada na sua plenitude sob pena de deixar de ser o diferencial da empresa para ser conversa de boteco. Inclusive, quando a gente fala de governança corporativa, tem gestor que diz, não, mas um dos princípios da governança é transparência. Eu falei, transparência não é libertinagem, transparência não é no banheiro com porta de vidro, tem um limite para isso. Então, quando você vai trabalhar com os gestores, uma coisa é, uma frente é, a gente tentar colocar essas ideias na medida das informações que são disponíveis com o melhor modelo de aceitação para as pessoas. Portanto, evitando que desperte nas pessoas medo, que desperte nas pessoas fuga ou coisa que o vale. Aí, a gestão normalmente me diz assim, olha, eu preciso de ajuda. E quando elas me pedem ajuda, eu eventualmente até desço, a pedido da própria gestão, para o nível da gerência média, que é o seguinte, eu faço mentoring. E o mentoring, para quem nos ouve, para ficar de uma forma muito clara, a grande diferença entre coach e mentoring coach, ele está focado no desenvolvimento pessoal. Tem muito picareta e tem muita gente séria fazendo isso. Olha Né? as verdades aí surgindo. Tem, tem tem consultor picareta, tem tudo. A gente não pode hoje ser generalista. Mas tem muita gente que leva a sério o coach. E o coach vai tentar levar uma pessoa a buscar o caminho da felicidade. Nem que isso seja uma mudança radical na atividade profissional. Já no mentoring, é diferente. O mentoring é quando um profissional tem um grau de experiência muito forte, aliado a um conhecimento forte, e pode auxiliar um executivo a dar conta de uma carga de responsabilidades, independentemente dele gostar ou não. Então, a melhor frase que eu tenha colecionado até hoje foi um diretor de uma empresa que me disse o seguinte, olha, eu odeio a diretoria onde eu estou. Essa é a primeira coisa. Segundo, O meu presidente sabe que eu odeio onde eu estou. E mais, ele sabe que eu sei que ele sabe. Só que sem falar nada, eu sei, e ele também sabe, que se eu não der certo nessa diretoria, eu não vou para outra diretoria onde eu tanto sonho, onde eu tanto almejo. Então, eu preciso de ajuda para dar conta aqui. E eu entro nesse processo, fornecendo técnicas, e aí... Todos os fundamentos da neurociência e da neuroestratégia eu aporto na vida dessa pessoa e isso, via de regra, dá uma melhor performance. Então, sintetizando, como é que a gente aplica isso? A gente aplica isso tanto na elaboração da estratégia de uma organização quanto na na disseminação, o nome disso é vascularização estratégica, fazer a estratégia chegar na ponta, e de outro lado, mexendo na cabeça das pessoas para que essas pessoas elas consigam também corresponder àquele novo, àquele novo pensamento, àquela nova estratégia da empresa. Legal.
0: Perfeito.
1: Ô Lu, Perfeito.
2: uma hora eu chamo ele de Lu, outra hora eu chamo ele de Sala, outra hora eu chamo de Salamacho, eu acho que eu sou a pessoa que faz uma maior salada de fruta em relação ao, à forma de chamar ele, né? Mas ele já me conhece e sabe que eu sou assim, então vamos lá. Ô Lu, a gente está passando por um momento é, diferente, né? Algo que talvez a maioria das pessoas que hoje estão neste planeta não tenham vivido até o momento. É, estamos passando por um momento de pandemia, onde as pessoas precisaram se isolar, onde as pessoas estão tendo que se reinventar. E eu sei que tu tem um livro, que é o steak Hand, que é um livro magnífico, é, que eu já tive a oportunidade de ler, e que eu aconselharia todas as pessoas que querem se reinventar nesse momento a lerem esse livro também. É, de que forma a neuroestratégia, a comunicação transversal Pode ajudar o indivíduo a se motivar A se realinhar a um propósito nesse momento Porque a neuroestratégia não significa, não significa que seja exclusivamente Para o mundo corporativo. A neuroestratégia para o meu desempenho Para os meus projetos pessoais também, certo?
1: Certo, o tempo todo. Veja, é, o que a gente está vivendo hoje, eu acho que até eu faria, teria a petulância de, de, de mudar um pouquinho o que você falou, eu acho que não é, é, eu acho que são todas as pessoas do planeta não passaram uma situação igual a essa. É, por quê? Porque eu, é, eu perguntei esse dia para um senhor de 70 e poucos anos, é, qual era a referência que ele usava, um grande empresário, que eu admiro muito, eu perguntei: qual é a referência que você está usando nessa situação atual? Ele falou, nenhuma, eu nunca tive isso. Nenhum período de guerra pode ser comparado a isso, por um motivo simples. A Segunda Guerra, ela afetou parte do mundo. Parte do mundo não, nem viram, em alguns lugares nem sabiam que estava tendo guerra de tão não evoluído. Hoje, ao contrário, nós somos globalizados. a gente, fatalmente, na nossa mesa, tem produto vindo de mais de três continentes, seja em embalagem, seja em utensílios, seja no que for. Inclusive, os vírus que a gente tem são importados, a gente está chique, né? até na doença. Então, quando a gente... essa é uma situação sem precedentes. E quando isso acontece, isso é muito legal, porque as pessoas olham e dizem assim, nós, seres humanos, a gente sempre busca o caminho seguro. caminho seguro significa, busque uma experiência mais ou menos parecida e que eu tive sucesso porque eu quero repetir ela. Quando eu perco essa referência, eu posso cometer vários erros, tal qual você dá uma metralhadora para uma pessoa que não sabe usar. Ela pode machucar a si mesma. Isso acontece por um processo de hiperinformação. A pessoa começa a degustar... É, informações que ela não tem condição de digerir, ela não consegue, ela não tem maturidade para assistir um jornal, para assistir é, uma notícia, ela ela não tem maturidade para tomar decisões, e nessas horas é muito importante que a gente tenha algum tipo de método que nos dê um pouco de foco para o alcance de objetivos. Aí, como você falou, o stake é uma metodologia baseada em neurociência para dar as pessoas foco, é, então o livro, ele traz uma série de insights sobre neurociência para que as pessoas, pelo menos, elas, elas é, reduzam esse espectro de possibilidades e sejam mais honestas e disciplinadas consigo mesmas, que elas comecem e terminem alguma coisa, Vou te dar um exemplo. O home office, ele está exigindo das pessoas um grau de disciplina muito grande, E pessoas que não estão sabendo usar essa disciplina, elas estão se autodestruindo. Então, a a disciplina é um dos elementos da da stake-hand, mas a gente mostra como é que a gente trabalha isso de maneira sinérgica. Não adianta eu ser disciplinado, por exemplo, o que é uma disciplina burra? É possível alguém disciplinado ser um disciplinado burro? Sim. Eu, por exemplo, eu leio uma média de três, quatro livros por mês. Só que, quando eu pego um livro e eu começo a ver que aquela leitura não me faz bem, eu abandono. Eu jogo ali fora. Só que eu já escutei de gente dizer assim, não, não posso, porque depois que eu comecei eu tenho que terminar. Quem disse isso? Quem disse isso? Se você quiser ler todo o livro que você tiver, você tem que ter umas 80 vidas, mais ou menos. É um impossível. Então, você tem que ter essa capacidade de dizer não, de tomar decisão. Eu acho que nesse momento... É, O grande grande fator é, as pessoas precisam melhorar muito e estão sendo desafiadas a tomar decisão. Tanto que eu estou vendo hoje nas empresas, alguns gestores, e isso eu tenho trocado bola com muitos diretores de RH que eu tenho relacionamento, tem muitos gestores que até então, antes da crise, eram os queridinhos, eram os caras legais na empresa, e que quando chegou a crise, literalmente amarelaram se perderam e hoje a empresa percebe que aquele cara não tem capacidade de segurar o rojão. E teve algumas outras pessoas que cresceram nessa crise, que olharam e viraram assim, não, peraí, o negócio é o seguinte, vai ser desse jeito mesmo, tem que tomar uma uma atitude dura, tem que tomar, pronto. Eu costumo dizer, principalmente, como um fundamento da neuroestratégia e e na minha atividade, como consultor, que é uma espécie de um médico que chega num hospital e, e eu falo sempre isso para os meus clientes e num primeiro momento dá uma loucura, mas depois ele entende. Imagina que uma pessoa estava andando de moto e bateu de frente com um caminhão e ficou 10 horas preso nas ferragens. Aí, é, depois de 10 horas retiraram, ele levaram para o hospital e você é o médico que é chamado para ir lá socorrer. Quando você chega no hospital, os familiares dele estão todos lá. E a hora que você está passando no corredor, os familiares te agarram, chorando, pelo amor de Deus, olha a foto dos filhos dele, pelo amor de Deus, atende ele, ele não pode morrer, ele não pode, olha a mãe dele, sei lá. Se você, como médico, der ouvido para todos esses gritos, você já entra chorando no centro cirúrgico. Quando você entra no centro cirúrgico, está lá o cara inteiro arrebentado, e você olha para ele e ergue a mão, ele diz, não toque que está doendo, não aguento de dor. tal. Se você for ouvir o que ele está falando, você também não vai fazer nada, ele vai morrer. Então, significa que nesta hora, quem tem mais centro, quem tem mais estratégia, quem tem mais pensamento estratégico, ele consegue tomar a decisão, nem que seja mais dura, mesmo que todo mundo fique gritando à sua volta, com a serenidade necessária de entregar um resultado. Porque o médico ali só quer saber uma coisa, ele tem um resultado a entregar. E, E hoje eu vejo que tem muita gente que, por falta de foco, ele oscila. Ele oscila. Eu escutei esse dia de um empresário assim... Eu preciso motivar a minha equipe. Eu falei, desculpa, desculpa, isso não é a hora. Se a tua equipe está vendo que o barco está afundando, mas está dizendo que a responsabilidade é tua porque o buraco do, do barco que está entrando água é do outro lado, não é do lado dele, está errado. Agora não é a hora de fazer palestra motivacional. Agora é a hora de você olhar para a tua equipe e dizer: você entendeu o que está acontecendo? Se não entendeu, eu não vou ficar perdendo meu tempo te explicando, meu amigo. Eu vou me juntar com quem quer salvar a, o barco. Então, é, A a questão da liderança hoje, ela também está sendo colocada em xeque. Porque a liderança agora, ela está mostrando em quem a gente confia. É uma coisa tão simples de a gente olhar, todos nós aqui já tivemos dois professores na vida. Um professor que era legal, que liberava para fazer churrasco, e o outro que você tinha que se matar para estudar porque não tinha amigo do professor. A prova era hard, era pesada, ou estudava ou reprovava. E fatalmente você vai lembrar com muito mais gratidão do professor que te exigiu e até vai, não vai respeitar tanto aquele cara que trocava aula por churrasco. Porque a recompensa do curto prazo não significa é, história e reconhecimento no longo prazo. O que dá reconhecimento no longo prazo é resultado e não esforço.
0: Perfeito. O Luciano comentou ali sobre a... a a questão do da motivação da, da dos líderes que nesse momento tão tão bem digamos que período período caótico né é, podemos considerar esse período um período caótico a gente até na, na no episódio anterior a gente comentava sobre é, um meteoro que caiu na Terra sem propriamente ter caído um meteoro então tipo ele causou tão estrago que praticamente todas as empresas estão se olhando para o que fazer diferente do que faziam até então. O mundo mudou, esse, isso é fato. E ah, deixa só comportamentos... fazer
2: um, um, um complemento no teu questionamento aí, que mudou sem referência, né? Porque a gente não sim, tem uma experiência sim. vivida sobre isso para buscar referências. Então, isso ajuda a gente a ficar muito mais desnorteado, mais sem saber para onde seguir, e isso realmente faz a diferença nesse momento é, com pessoas que são mais focadas. Mas pode continuar, era só para fazer, sim.
0: Certo. E, e, e esses líderes que até então tinham um status de trabalho, né, tinham um status quo, uma forma de trabalhar, é, consideravam que o home office não era uma prática sadia para as organizações. Nesse momento que houve uh, essa explosão desse meteoro, Uh, a gente percebeu que eles se, é, foram obrigados a tomar uma decisão. Então, é aquela questão de é, não teve muito o que pensar, teve que simplesmente agir, seguir o flow. né Todo mundo precisava trabalhar, as empresas não podiam parar e as pessoas não podiam estar dentro da empresa. Então, seguisse, seguiu-se esse flow para que elas estivessem com seus colaboradores em suas casas. Porém, a gente sabe que essa decisão é uma decisão é, de imediato dolorida, porque essas pessoas não estavam habituadas a trabalhar num ambiente familiar, é, porque é um ambiente familiar, porque está lá o seu filho, está sua mãe, está o seu pai, está a, a comida para ser feita. É, como que tu enxerga a, a retomada desse pessoal para dentro dessas organizações, onde alguns se deram bem, alguns que tiveram essa autonomia em casa conseguiram absorver esse comprometimento e e, e se doar, outros não tiveram essa oportunidade porque ficaram dentro do seu ambiente familiar num período caótico, com todos esses requisitos que eu comentei ali prejudicando, e no momento que eles retornarem para suas organizações, qual vai ser o sentimento que tu percebe assim desses líderes que tiveram que tomar essa decisão no impulso? Eles darão uma nova oportunidade, eles enxergam isso como uma 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 nova realidade do mercado, porque o home office veio sim para ficar, porém ele precisa ser planejado? Como que tu enxerga essa essa questão?
1: Olha só, você pôs umas cinco perguntas numa só, né? então vamos decupar elas. né? Eu eu acho que a primeira coisa é assim, esse meteor a crise é democrática, ela pegou todo mundo, ela não separou, inclusive diminuiu o mimimi, Hoje ninguém está mais discutindo que a crise pegou o negro ou pegou o homossexual. Não, a crise é democrática. Tanto é que no home office, se você observar, as pessoas estão distantes fisicamente, mas muito mais conectadas. As redes sociais, principalmente o WhatsApp, elas estão sendo usadas... A gente está participando de mais grupos e os grupos estão sendo mais objetivos e menos com frescura. Você está tendo as pessoas muito mais focadas em resultado. E não tem mais aquela reunião extensa, a gente fica mais tempo no home office discutindo coisas e as conclusões são mais rápidas, porque as pessoas elas parece que entenderam que não tem tempo. A segunda coisa que eu queria pondurar, ponderar também é o seguinte. É, sabe o que está que acontecendo? Teve gente que decidiu usar a crise parlamentar. E quem é empresário, ele olha e diz o seguinte eu costumo brincar sempre, Platão dizia isso, na verdade, só para esclarecer, Platão nunca falou, mas ele não está aqui para se defender, é o que tem para hoje, é (risos) o que tem para hoje, não é nem para hoje, é o que tem para hoje, é o que tem para hoje, significa o seguinte, pegando a analogia do futebol, você é jogador do Brasil, você pode estar perdendo de 7 a 1 para a Alemanha, Só que você vai colocar a bola no chão e vai ficar tocando, você não vai ficar dando chutão, você sabe que nesse momento, uma coisa que talvez a neuroestratégia ensina muito é que a gente não vive do passado e se a gente pudesse fazer uma metáfora, a gente colocaria o seguinte, quem quem está com a mão presa no passado não tem a mão livre para pegar o futuro, porque ele está com a mão virada para trás. Quando essa crise aconteceu, e eu tive vários colegas, empresários, que me ligaram no estado de nervos, meu Deus, e agora? E agora é agora o seguinte, isso não está na tua mão. Fica quieto, topeira. Simplesmente você vai navegar o rio conforme a onda. Se der turbulência, nós vamos manter o barco. Se a coisa decalmaria e a gente não conseguir navegar porque não tem vento, a gente vai assoprar, a gente vai bater o pé na água. Agora, o grande, o grande nó foi que as pessoas elas querem ter um poder que elas não têm de previsibilidade de garantia de futuro quando você passa a despressurizar por exemplo é, nenhuma grande empresa é, cancelou programas de investimento nenhuma elas suspenderam mas elas não cancelaram por quê porque na linha do tempo isso aqui vai levar o quê? Três meses, quatro meses? Ah, vai levar mais um ano para recuperar. Sim, vai levar, mas teve tanta besteira. O Brasil teve uma década perdida por movimento de presidência e de erro econômico e que a gente está pagando uma conta e ninguém está surtando aí. Ou se surtou, não adiantou nada, porque vai ter que pagar do mesmo jeito. Tem gente que diz, vou sair do Brasil. Tá bom, vai para onde? Vai para a Itália? Eu estava lá, eu, eu saí da Itália no dia 16 de janeiro. E depois ficava me perguntando. Por que eu, eu, eu não estava eu não lá dois meses depois? Aí vem uma pergunta para a minha pergunta. Adianta eu perguntar isso? Não adianta nada. Foi o que aconteceu. Então, eu acho que as pessoas, os empresários, ainda quem está com essa síndrome de meteoro, né, nessa metáfora que vocês utilizaram, é um cara que realmente está ele, ele mais afim de lamentar do que seguir o caminho. É, vai ser difícil para todo mundo. Isso vai ser uhum. difícil. Ok, agora, poderia ser muito pior, poderia ser uma guerra, poderia ser uma série de coisas. Eu, para mim, assim, ao invés de, de querer... É, é aquele cara que, que ele vai para a praia, vocês estão em Floripa aí, ele vai para a praia e ele quer ser mais forte que a onda. Então, o mar dá risada para ele, não, nem percebe que ele existe. Então, eu acho que um pouco é disso. E em relação ao home office, o que aconteceu foi o seguinte. É, as, intenções, as empresas perceberam também que às vezes queriam condições ideais para fazer o um movimento, quando de repente vem a onda e muda tudo e o cara viu que funcionou. Uhum. Isso vai levar as pessoas a muito mais agilidade e a menos floreio na hora de implantar inovação em processo. Então, a inovação ela, num ambiente extremamente democrático de informação, ela exaura, ela volatiliza muito rápido. Então, o que, que eu entendo? Eu entendo que uh, o home office ele vai funcionar para todo mundo? Não, vai funcionar onde ele se justifica. Por exemplo, em Florianópolis, que tem momentos críticos de trânsito, sim, se justifica o home office, porque o tempo, a qualidade de vida que a pessoa tem e que ela é, evita de deslocamento no, no trânsito, em qual é a qualidade de vida de alguém que pode almoçar perto da família e tal, é muito melhor, é, tanto para a empresa quanto para o trabalhador. Agora, se vocês observarem, é, a crise ela não só trouxe coisa ruim, a crise trouxe, por exemplo, um repensar completo nas relações trabalhistas. Teve Eu ia muita falar gente... sobre isso. Assim, a própria Justiça do Trabalho não será mais a mesma, na minha visão, depois disso aqui. Nós vimos na semana passada o seguinte movimento. O movimento do governo, fruto de uma pandemia, emitiu uma medida provisória em que os acordos de redução de jornada, ou de suspensão de contrato, poderiam ser feitos até um determinado porte de empresa, um a um. Aí vai lá um goiaba de de um político, que é de um partido que eu não vou dizer o nome, e que vai lá e entra com ação, e um legalista, que parece que vive em Nárnia, é, diz que sim, que os, os sindicatos têm que se manifestar. Gente, sindicato era o tempo da escravatura. Você dizer que hoje é um trabalhador, só para vocês terem uma noção, eu tenho um cliente que há uns quatro anos foi na onda de contratar haitianos, e, e realmente muita gente que precisa de ajuda. Agora. Eu acho que a gente estava com a mão errada, porque o grupo de haitianos que a gente contratou eles entendiam da legislação da trabalhista da CLT mais que nós brasileiros e usavam cada linha de uma maneira legalista para dizer eu não faço mais que isso. Então dava para ver que a necessidade era substituída por uma espécie de, de limitação a pessoa e ninguém da empresa queria se aproveitar deles. O pessoal da empresa queria que eles trabalhassem como os outros. Diziam não. Isso é desvio de função. Meu Deus do céu, se se nas empresas hoje a gente for discutir desvio de função, eu estou com desvio de função. Eu estou fazendo comida na minha casa. Então, eu quero o meu salário de faxineiro também. Que coisa mais ridícula. Então, eu acho que... Assim, o home office tende a ser uma, uma experiência muito boa para quem estava com medo dela. Tem só tomar um cuidado. O home office, para as pessoas que não têm maturidade, elas, ele pode ser uma alegria no começo, um desespero no meio para frente. A pessoa ela vai encolhendo, ela já não tem o insight do colega, ela não tem a palavra amiga... Ela, inclusive, quem não tem preparo, quem tem uma tendenciazinha, pode ir até para um quadro de depressão. Os psicólogos não falam isso porque seria uma alegação categórica. Mas, como probabilidade, sim. Uma pessoa que se que, energiza que, que, que no trabalho, nas relações com os colegas, ela pode realmente. Agora, é, ao voltar, primeiro, as empresas, elas vão ter uma coisa que eu gostaria. Que Todo mundo que nos ouve agora preste muita atenção. A meritocracia mudou. O sistema de avaliar quem presta e quem não presta não será mais o mesmo. As empresas não vão mais fazer aquela avaliaçãozinha. Agora vamos cheirar uma árvore? Não, meu amigo. O negócio agora vai ser uma coisa bem mais séria. O cara que vai chegar e vai ser questionado assim, vem cá. Aliás, ontem eu fiz uma live no Instagram e eu coloquei três regras para as pessoas. Vou compartilhar aqui. Regra número um. Quando você voltar, esteja muito bem preparado para responder o que que você aprendeu nesse período. Porque você vai ser cobrado disso. O segundo, vá preparado para entender o quanto você melhorou os seus processos. O que que você efetivamente melhorou em termos de disciplina, de entrega de resultado. E a terceira regra é, vá preparado para eliminar um monte de coisas que você fazia e que agora você percebeu que já não estão mais conectados a resultado. Pode ser que um dia foi importante, mas que hoje não é mais. As pessoas, é, o nosso cérebro sempre vai para a rotina, sempre vai. E, 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 e essa crise, ela serviu para dar uma chacoalhada na rotina, para quebrar aí a acomodação de muita gente. O... Oh...
2: Ô Lu, é, até a gente ir, é, ir finalizando, né? Que meu Deus, passa voando, ficaria aqui, é, viraria a noite conversando contigo facilmente. É, lá no início da nossa conversa, a gente estava falando sobre a questão é, da, que a gente tem que é, saber é, como o outro está, como a gente está, mas principalmente o terceiro objetivo lá que tu falou. É, como a gente pode prevenir das armadilhas lá, né? Que a pessoa do bem Tem que identificar Esse comportamento Da pessoa do mal assim. Eu acho que é, empiricamente A gente até já consegue Perceber quando uma pessoa Já é mais do mal ou Quando ela já está pré-determinada Dar uma puxada de tapete, etc Agora, fiquei com um ponto De interrogação e gostaria muito de entender Como a gente poderia Prevenir essas armadilhas
1: Olha só, eu acho que, é... vamos lá, se eu digo para você assim, cuidado, porque o índice H2BA4, que é um produto químico, pode queimar sua mão. Você vai dizer assim, mas espera aí, eu, eu não conheço isso, me explica, como isso é líquido, é sólido e tal? Ou seja, se eu não conheço, eu tento me fazer uma defesa de algo que eu não conheço, eu posso até estar tá colaborando para ser machucado. Então, essa defesa, ela parte pelo conhecimento de como é que as coisas acontecem, em bom português. Nós, sempre, o nosso cérebro, ele é baseado sempre em referências, o que é é utilizado também com o nome de ancoragem. Ancoragem nada mais é do que você... E ancoragem é usado para tudo. Então, ancoragem é você estabelecer uma referência. Tem vários estudos científicos que dizem o seguinte, apenas por curiosidade. Perguntam para uma pessoa assim, uma árvore secóia, isso é um caso que está em um dos livros, eu acho que do Daniel Kahneman. É, uma árvore secóia tem mais que 365 metros? E as pessoas respondem. Um outro grupo as pessoas dizem, qual é a altura média de uma secóia? Quando eu coloquei na primeira pergunta a altura, a, a altura média que as pessoas citaram foi em torno de 170 metros. E na segunda, em que eu não dou ancoragem, em torno de 50 metros. O que, que acontece? Acontece que as pessoas elas buscam referências, nós seres humanos buscamos referências, por analogia, quando eu não conheço algo. E, e eu acho que o grande macete para querer é, se proteger é não usar ferramenta do passado para viver o futuro. Então, é, tem um amigo meu que fala uma frase que eu adoro, você conhece o Jefferson, se a frase é dele eu não sei, mas não é minha. E ele coloca o seguinte, o homem não saiu da idade da pedra aperfeiçoando a pedra. A gente teve que, que mudar, a gente teve que aprender coisas novas. Eu acho que essa proteção, ela, é, por incrível que pareça, quanto mais eu aprendo sobre o comportamento humano, menos preconceituoso eu fico. Eu, eu tenho mais tranquilidade de, de promover em relações com as pessoas, porque quanto mais rico é a, a, o meu conhecimento e maior a minha capacidade de fazer uma análise de comportamento, de certa maneira, eu me torno alguém melhor naquela análise. É o que um dos autores chama, o Gladwell, de as 10 mil horas com 10 mil horas de qualquer coisa que a gente faz, a gente atinge um grau de perfeição muito grande. O pessoal vai dizer, 10 mil horas? É. Uma pessoa, por exemplo, quem nos escuta agora, ele pode dizer assim, mas eu, eu sou bom de digitar eu nunca fiz um curso. Ok, então quantas horas se digita por dia? E aí vai descobrir que de repente ele treina 3, 4, 7, 8 horas por dia e aí, meu amigo, ele, se fizer essa conta, ele já viu que ele já atingiu esse índice das 10 mil horas. Esse livro é um livro chamado Outliers, os fora de série, e que ele pega a performance de pessoas assim que atingiram um grau de excelência muito grande e percebe que ninguém ali teve sorte e foi só um talento. Foi um talento com uma repetição muito forte. E, e o nome disso são hábitos, são condicionamentos. Então, à medida em que a gente é, se habitua a se autoavaliar e avaliar os outros, a gente automaticamente começa a entender a riqueza de ataques, a riqueza... dessa, dessa, o termo é ataque mesmo, não teria outro termo, dessas tentativas de nos, nos atingir. E aí, a questão não é o que o outro faz, a questão é como, porque veja, vamos pensar, se eu sou atacado, o único objetivo da outra parte é fazer com que eu altere o meu comportamento ele não está me atacando para alterar o comportamento dele. Ele está tá me atacando para alterar o meu comportamento. Então, é, se eu crio mecanismos em que eu identifico e esse ataque eu consigo absorver e traduzir essa energia que de repente me faz explodir em ser uma energia pequenininha e que eu e que eu transformo aquele grande ataque numa coisa leve e até eu torno isso para vários viés, eu torno isso em humor, eu torno isso em um monte de coisa, de repente, o que eu preciso não é é, é, me defender do outro, é defender eu de mim mesmo. Melhorar a minha carapaça, melhorar a minha armadura. Então, quando a gente diz evitar o ataque, é para eu saber aonde que eu sou sensível, aonde que eu sou vulnerável.
2: Entendi. Lu, eu eu queria poder ficar mais tempo, porque a gente até pode ficar, mas assim, eu preciso realmente encerrar. Eu quero te dizer que foi um... Prazer enorme. Eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo certamente vão tirar insights maravilhosos para poder se reinventar, seja agora, seja depois, ou seja no momento que elas se sentirem prontas para isso. Porque, por mais que tenhamos neuroestratégia, neurociência, nada pode mudar uma pessoa se ela não tiver realmente vontade de de mudar, né? se ela não tivesse essa força da vontade não for... Evidente dentro dela, dificilmente alguma mudança vai provocar um resultado positivo. É, dizer que é um enorme prazer, eu acho que os nossos ouvintes vão ficar muito satisfeitos com tudo isso. E agora faz aí o teu jabá, como, é jabá que tu fala, né, Pascoal? Porque esse termo é termo uhum. mais antigo, não conheço muito.
0: Ah, tá bom. Né? É, eu, eu sou <risos> antigo da turma, né? Eu sou o vanguardista mais antigo, tá bom?
2: Exatamente. É. <risos>
1: Acho, acho que sou eu mais antigo, cara. Mas assim, gente, para mim foi um prazer muito grande também. Esse é um tema que eu curto muito, é, um, é a minha área de pesquisa. Então, é, realmente, é, eu é que tenho que agradecer a vocês a oportunidade. Espero que as pessoas aproveitem. Acho também que quando a gente fala de mudança, um caminho é quando a pessoa quer mudar. Mas raramente a pessoa muda para um estágio que ela não conhece. Então, às vezes, ela primeiro precisa apenas querer conhecer. Não precisa querer mudar. Se ela conhecer, aí ela pode optar. Às vezes, por desconhecimento, ela realmente. Ela, o nome disso é teste. Quando eu recuso um novo estado, o nome disso é pré-conceito. Né? Quando eu é, já tenho uma ideia formada. Eu acho que o conhecimento é o que vai levar as pessoas a, a melhorar, a mudar. É, bom, é, meu jabá, eu sou um cara apaixonado por esse tema, faço palestras, quem quiser me acompanhar, me acha na internet, me acha nas redes sociais, Salamacha é um nome diferente, o final é CHA, h a Salamacha, é, e muito obrigado, e eu espero uh, para a galera de Floripa, em breve a gente está levando uma novidade muito boa para vocês aí, é, que já deveria estar aí, mas a pandemia, é, de uma maneira, de uma energia maior aí, disse que não era hora, então nós paramos, mas em breve tudo isso que eu estou falando que nós falamos de uma hora vai ter 360 horas aí num curso de pós-graduação completamente inovador para a gente rodar aí na pedra branca em Florianópolis. Opa, coisa é,
0: linda. É, é. Muito, <risos> legal. Cara, é... Senhor, muito obrigado aí pelo pelo teu tempo. Obrigado. É, espero que realmente as pessoas que, que nos acompanham, os nossos seguidores aí dos vanguardistas tenham curtido esse esse conteúdo porque é, Cada assunto que a gente tem trazido, ele tem complementado o anterior, mesmo a gente não tendo planejado tanto essa conexão, mas um tema conecta no outro e está ficando bem legal o nosso material.
1: Muito bom, muito bom. Uma honra.
2: Então tá, gente. Beijo,
1: gente. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.